0: الفصل الأول لتبيننه للناس ولا تكتمون نحن خلق من بين مخلوقات الخالق لسنا الأوائل ولن نكون الأواخر ممن يتطرقون إلى هذه القضايا الوجودية ندرك جيدا أن الكتابة في هذا الأمر الحساس عرفا والطبيعي عقلا والمطلوب بيانه شرعا هو ميدان فسيح وحق مشاع قديما وحديثا بين البشر قاطبة ويتطلب مجهودا استثنائيا ووقتا كافيا كتابة تلاقي ما في الصدور من تعطش للمعرفة وتلمس للحقيقة إنها ليست محاضرة مرتجلة ولا خطبة عابرة ولا حتى كتابا تقليديا ترتب أوراقه ثم تنمق وتغلف ليركن في زاوية نائية في إحدى المكتبات بل هو تدوين للغوص الممكن في أعماق أسرار هذا الوجود للوصول إلى الحقيقة الممكن إدراكها بشريا ومن ثم إعلان التسليم والاستسلام لما لم ولن ولا يمكن إدراكه بشريا من الحق المبين إلا بالوحي الذي يخبرنا عن أشياء فتصبح شهادة ويسكت عن أخرى فتبقى غيبا إن التوقف المحمود عن التفكير في هذا الأمر هو الذي يكون عند الحد الفاصل بين الممكن وغير الممكن إدراكه بشريا وهذا أمر يفرض نفسه عند كل ذي لب سرا أو علانية لأننا أمام أمر جلل نحتاج معه إلى شجاعة فريدة وثقة بالنفس دون خوف من الخوض فيه الخوف الذي يولد في العقل الباطني توجسا سلبيا وكأننا أمام إيمان هش لا يصمد أمام المستجدات والبراهين أو أمر مستور لضعفه نخشى انكشافه ونحزن لذلك كلا ثم كلا وربنا يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فواجبنا بيان هذا الحق المبين كي نلامس حقيقة حديث النفس الصريح المباشر مع الذات فنقدم لها طوق النجاة بعيدا عن تكرار الإحالة إلى بعض تلك المصنفات التقليدية التي ربما لا تروي العطش المطلوب في هذا الموضوع الحيوي المهم وجوب البيان وتحريم الكتمان المنصوص عليه في القرآن والسنة يفرض على القادرين نوعا من الجرأة الملامسة لأوتار العقول الباطنية وذلك بمكاشفة صريحة جدا في قضايا الوجود والغيبيات بقدر المستطاع لقد كان البيان ضرورة ملحة في الأوضاع الطبيعية الماضية وفي هذه المرحلة تحديدا أصبح أكثر ضرورة وإلحاحا ضرورة تسمح لنا أن نقتحم بعض المحرمات العرفية بكل جرأة لأنها في الأصل مباحات شرعية وذلك بهدف المقاربة أكثر فأكثر من مصارحة النفس مع ذاتها بصدق وأمانة فيما نوقن به تمام اليقين بأنه الحق المبين الذي يبحث عنه كل ذي لب كيف لا والحق ضالة المؤمن وهو أحق به أن وجده هذا الكتاب لم يأتي بما لم يأتي به الأوائل بل المقطوع به يقينا أنه لم ولن يكون الأول ولا الآخر الذي يتناول هذا الشأن الكوني المثير للجدل قضية الوجود في مرحلة من مراحل الإنسانية عبر التاريخ لكنه محاولة جادة من نوع خاص لمصارحة النفس من داخلها بشجاعة نسبية نقتحم بها وبالحق المبين بعض قلاع الغموض المحصنة سابقاً بعد أن أوشك الملحدون والمشككون على مداهمتها بالباطل بسراب من الأوهام الواهية التي لا تصمد أمام قوة الحق المبين لن نصمد في وجه جولة الباطل فحسب بل سنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بحول الله مستشهدين بتجارب السابقين ومآلاتها إنه لا خيار لنا في هذه المرحلة الانفتاحية إلا تحرير هذه المسألة تحريرا شافيا كافيا بالبيان الصريح المدوي دون أي تردد أو وجل لأن هذا أمر يفرضه واقع فكري مضطرب يوجب على كل قادر الصدع بالحق وإعلان الحقيقة وسد الثغرات التي قد يتسلل منها الشيطان وأعوانه على قلوب مؤمنة مشفقة تتقطع ألما وحسرة من القلق على إيمانها الثمين كان لزاما على مثل هذا الخطاب أن يظهر للعلانية خاصة ونحن نعيش هذه التقلبات العالمية والأصوات المرتفعة هنا وهناك وخاصة نبرة ظاهرة الإلحاد التي وجدت من بين المخدوعين البسطاء من يروجها ويضخمها ويتوقع أن وراءها شيئا يستحق الوقوف عنده نرى انه من الضروري كشف زيف هذه الفزاعات المروعه بالمصارحه الصادقه مع النفس وتفعيل السجال الامين مع الوجدان الهائم على وجهه احيانا في تيه الفكر والتفكير والحيره حول عالم الوجود والفناء والبدايه والنهايه بعد ان اصبح هذا البيان واجبا شرعيا وضروره عقليه للايمان الراسخ الواثق مستجيبين بكل ثقه لهذا النداء العظيم سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق الاوجب في وجوب البيان إن برهان ثبات صحة الوحي وضرورة التسليم به ابتداء ورسوخه في النفوس رسوخ الجبال الراسيات نابع من أن الذي أوحى به للنبيين قد تكفل بحفظه وهو القادر على ذلك ولا يتم قضاء ولا قدر ولا حادث ولا علة ولا معلول في هذا الوجود إلا بإذنه وها هي الحقيقة ماثلة أمام العيان وحي مكتوب محفوظ منذ عشرات القرون يعبد الناس به ربهم لم يتغير قط كأنه لم يرتبط بالزمن مطلقا تغيرات سياسية واجتماعية وحضارات تولد وتفنى والوحي باق إنما يجب التنبيه إليه هو أن تلقي الناس لنصوص هذا الوحي وفهمهم له أصبح ينطلق من معطيات وظروف جديدة تختلف عن تلك الأجواء الفكرية النقية التي كانت إلى حد ما في العهد العباسي وإلى حد أكبر في العهد الأموي فضلا على عهد الخلفاء الراشدين النقي ناهيك عن عهد النبوة الطاهر الأنقى إننا نعيش اليوم مرحلة انفتاح إعلامي وحرية فكر وتواصل عالمي وتداخل حضارات ومستجدات تقنية غير مسبوقة في تاريخ البشرية ومع إيماننا بعدم تعارض ذلك مع صريح وصحيح الوحي ونصوصه فإننا سنحتاج إلى مثل هذه المسامرة الذاتية فكريا فيما بيننا كي نعيش ساعاتنا وأيامنا وأعوامنا وأعمارنا كلها ونحن واثقون بما بين أيدينا من وحي وكتاب وإسلام وحياة أخرى وأنها متكيفة مع كل مستجد دون أي حرج لن يقتصر البيان على المشاركة في مواجهة هذا الضجيج المسموع بين الناس حول الوجود والإيمان والكفر والإلحاد فحسب بل يجب أن يتناول ترجمة ذلك الهمس الخفي المحتدم بينك وبين نفسك سرا ومن ثم تفسيره في ضوء البيان الواجب وستلاحظ أنك وغيرك معني بهذا الخطاب على حد سواء فليست العلاقة محصورة بين واعظ وموعوظ بل الكل واعظ وموعوظ وإن كان الخطاب موجها لك تخصيصا وتقديرا لاتهام وتشكيكا بغض النظر عن قوة الإيمان أو ضعفه ولكنه الخطاب العام الذي يتلقاه الكل بهدف تثبيت الإيمان وترسيخ اليقين بالرحمن يقتضي البيان أن أعتقد أنا وتعتقد أنت أن أهم ما يمكن أن يهمك في هذا الوجود على الإطلاق هو الإيمان بالله الأمر الذي أصبح أكثر أهمية من نفسك وحياتك وموتك ومالك وولدك ويكفي ارتباط عالم الآخرة الباقية به فإن صلح صلحت آخرتك وإن فسد فسدت فما عليك إلا أن تكون واثقا من نفسك في تحري هذه الحقيقة الكبرى من منابعها لمعرفة بعض أسرار هذا الوجود ومحاولة فهم الموجود في عالم الدنيا التي وجدت نفسك فيها متواضعا أمام عظمة ما حولك من مخلوقات هائلة فكيف بعظمة خالقها ويقتضي البيان أن تكون صادقا مع ذاتك وعقلك الباطني كي تثق بنفسك وترضى بإيمانك وتدع عنك القلق الطارئ ولتعلم أنه مهما بلغ إيمانك فلن تبلغ درجة إيمان الأنبياء الذين احتاجوا هم بأنفسهم إلى تثبيت وطمأنة ليس من واعظ بشري مجتهد فحسب بل من رب العالمين الذي خلقهم واصطفاهم وأرسل إليهم الملائكة وأوحى إليهم وأطلعهم على المعجزات والآيات ويعلم سرهم ونجواهم وهو علام الغيوب فما استغنوا عن عنايته ورعايته وصناعتهم على عينه إيمانيا بل لم يترددوا في سؤاله مباشرة عن بعض ما قد يدور في عقلك الباطن هذا اليوم وبالأمس, وغداً, وبالأمس وغدا أمان الإيمان بالخالق قضية الإيمان والاعتقاد مسألة روحية وحساسة جدا لا بد أن تتشربها النفوس رويدا رويدا بمواصلة التذكير وإرسال الرسل تترى وهذا يعني أن الفهم الصحيح لهذه القضية يتطلب تهيئة خاصة واستعدادا نفسيا كاملا فنحن أمام هدف في غاية الضرورة الوجودية ولا يتحقق إجبارا بالإكراه ولا بالأوامر العسكرية ولا بالمؤتمرات ولا القرارات ولا بالرؤى والأحلام والأماني ولا بالتلقين السطحي إنما يتحقق بالاقتناع الحر فقط وفق هذا الاختيار الرباني العادل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي بيان هذا الأمر يحتاج إلى تحييد كل شيء يحول بيننا وبينه وتفتق العقل وتفرغه تماما للإنصات وقابليته للاستيعاب الهادئ يحتاج أيضا إلى صفاء الذهن والاسترخاء التام والواقعية مع النفس ولكي يبلغك هذا الخطاب بقوة لا بد أن تتخلص من هموم الدنيا وانشغالاتها بقدر المستطاع وأن توظف أقصى ما يمكن توظيفه من مسارات عقلك وتركيزك لاستيعاب الموقف الجلل بعيدا عن التوتر والتشنج وكل ما يزعج أو يشوش أو يشتت الذهن ستحتاج إلى تركيز خاص وأنت تقف على مشارف الواقعية الفكرية بعيدا عن المثالية المصطنعة أو الطهرية المزيفة أو التنظير المنفصل عن حقيقة ما يدور في الصدور من أفكار وتساؤلات فطرية طبيعية بهذه الطمأنينة سيرتفع صوتك أمام ذاتك في مناقشة علنية شجاعة تعكس تلك المحاورات الذاتية الصامتة إنها محاورة جادة بصوت مرتفع ولكن بلطف ورفق حول الحقيقة المسكوت عنها والمستحى منها والمتردد فيها مجاملة للمجهول بينما الواجب الصدع بها وتبيانها شرعا وعقلا لإنقاذ الأجيال المتعطشة للنور من تبعات إخفاء الحق والحقيقة عن أعظم قضية تهمك على الإطلاق إنها قضية معرفة بدء الخلق الأول وعالم الوجود ومآلاته كلها بعد هذه الحياة وعلى رأس ذلك كله الإيمان بوجود الله وغير ذلك من أمور الغيب المتفرعة عن هذا الأصل العظيم الذي هو أعظم الأصول المعرفية على الإطلاق ألا وهو الإيمان بوجود الخالق عز وجل أولا ثم يأتي بعده تباعا الإيمان بكل شيء معرفي في هذا الوجود من بداية العالم إلى نهايته ضرورة بيان هذا الأمر العظيم اقتضت تبسيط اللغة وتيسير الخطاب للفهم وانتهاج العفوية في البحث وتكرار التذكير في كل فصل من فصول هذا الكتاب لأن مسارات الفكر هذه لا بد أن تعرض علي وعليك وكأننا نتجول في حديقة فكرية قديمة وحديثة فيها أزهار جميلة لا تخلو من بعض الشوك أحيانا وفيها ما قد يعجبنا وما لا يعجبنا لكننا بكل تأكيد لن نكون محايدين في تلقي مادة هذا الكتاب بل سنجد أنفسنا معنيين بكل ما ورد فيه لأنه مهما كان إيماننا فنحن في حاجة إلى أن نعيش في نهاية المطاف أنسا كافيا من الوحشة الوجودية المطبقة علينا بل من الوحشات التي ربما لاحقتنا همسا داخليا أو وسوسة خارجية أو شبهة تحتاج إلى من يجليها إننا على يقين بأن حالنا في الدنيا لن تدوم على حال، فلما لا نستعد ليوم الترحال للحياة الباقية ثم نواجه تقلبات الدنيا بابتسامة الواثقين ونستمتع بعقولنا فلا نقلق مما نلاقيه أمامنا وما رحلتنا هذه إلا نزهة فكرية شفافة هادئة راقية نريد الاندماج في أجوائها إننا لا نحمل أي اتهامات مسبقة تجاه بعضنا بل نحن على الفطرة والبراءة الأصلية على حد سواء لا نحتاج إلى مصحة نفسية أو مركز إعادة تأهيل عقلي وكيف يكون ذلك وأنت إنسان سوي قد خلقك ربك في أحسن تقويم وأنبتك فكريا كي تعلم تحت أي ظرف أنك طبيعي الفكر سليم العقل والجسم متكيف مع بيئتك ومتوازن مع ما تدركه مما حولك وعندما تدور في نفسك تساؤلات وجودية عابرة فاعلم أنها طبيعية جدا غير مخيفة ولا مقلقة في حقيقتها وإن رآها بعض المجتهدين غير ذلك جهلا منهم وتحفظا وطرحها الصريح مع من يملك الجواب للنقاش المنضبط خاصة في هذه المرحلة خير من السكوت عنها واحتقانها في الصدور دون جواب شاف ينزع منها خطورة التضخم والتورم الوهمي الذي ربما تسبب في اضطراب إيماني مؤقت سرعان ما يزول بالتذكير المباشر حتى يستقر الأمر في نهاية المطاف على يقين ثابت بفضل الله وكلنا ذلك البشر تساؤلات مشروعة لقد خلقنا الخالق وقسم بيننا العقول والأفهام كما قسم بيننا الأرزاق والآجال وإن من أشد أصناف المصادرة والوصاية أن يفرض إنسان ذكي رأيه على أقرانه فكيف إذا تسلط شخص متوسط الذكاء بفرض رأيه على من قد يكون أذكى وأفقه وأعلم منه لمجرد انه ملك اداه التسلط المادي والحسي والمعنوي فكبس بها فسحه الراي والاجتهاد الى ادنى من مستوى عقول اواسط الناس فيشعر الاذكياء والمتميزون بانهم صامتون وكانهم نزلاء في السجن الفكري العام فتنشا على اثر ذلك التشققات والانبعاجات والحده في المواقف الفكريه إذ يصعب على الأسوياء الحياد أمام تحديات الوجود واستفسارات العقول الحائرة بما تراه حولها إنه غرور الإنسان المتسلط الذي وجد نفسه عند نفسه شيئا بعد أن لم يكن شيئا مذكورا ثم كابر وطغى على بني جنسه وتجاهل أنه من حق البشر جميعا أن يفعلوا عقولهم للوصول إلى أقصى درجات الإيمان المتناغم مع تلك العقول النيرة كي يعلموا علم اليقين أن وراء وجودهم هذا إرادة ومشيئة وقدرة عظمى سابقة ولاحقة لهم وأي مصادرة أقسى من أن يحال بين العقلاء وبين الوصول إلى هذه الحقيقة الخطاب هنا موجه للجميع على حد سواء أرجوك أن لا تحتقر ذاتك ولا تحطم إرادتك ولا تنسى أن مجرد وجودك في هذا الكون يعني أنك كائن سوي تفكر بعقل وتستشعر ما حولك من موجودات وإدراكك للوجود يعني أنك موجود ولن يكون لك وجود ما لم تدرك الموجودات حولك فأنت إذا سألت فلأنك موجود عاقل تسأل أسئلة مبررة ومشروعة من وحي وجودك وبسبب عقلك سواء نطقت بها أم أسررتها في نفسك ومن الطبيعي جدا أن لا يستثنى أحد من أن تمر عليه في أي مرحلة من مراحل عمره تساؤلات روتينية متكررة مثل من أنا ولماذا أنا هنا ومن جاء بي إلى هذا الوجود ومن أين أتيت أصلا إليه وإلى أين سأذهب بعده ماذا بعد فقدان أمي وأبي ماذا سيحدث لي ولأبنائي وأحفادي من بعده من أين ابتدأت هذه السلسلة الوجودية وإلى أين ستنتهي وإلى أين نحن ذاهبون ومن وراء هذا كله من سيفنى ومن سيبقى أين المفر وأين سيكون المقر تساؤلات لم تولد معي ومعك ولن تدفن معنا بعد وفاتنا بل لم تكن لتظهر بدرجة القوة نفسها في جميع مراحل أعمارنا تذكر جيدا أننا لم نكن قادرين على طرح هذه التساؤلات في الأيام الأولى بعد ولادتنا يوم أن كنا محتاجين إلى من يلقمنا الثدي لكي نرضع ولا نستطيع خدمة أنفسنا في أي شيء ولو تركنا ساعات بلا خدمة كلية ممن حولنا لن من الوجود قطعا ولم نتساءل في ضعفنا أيام الطفولة البريئة يوم أن كنا محتاجين إلى كل ما حولنا لكي نقوم على أقدامنا التي مرت بسلام فلم نكن نسأل حينها عن شيء مما في أنفسنا الآن لأننا كنا في عناية غيرنا ورعايته ماديا وروحيا ولن نكون بهذا التعطش المعرفي نفسه في ضعفنا الثاني في أثناء مرحلة الشيخوخة حيث اقتراب اليقين إلينا والانشغال بالمصير ورعب الموت عندما يقترب الوعد الحق الذي لم يكن في بالنا في أثناء ريعان الشباب مثله الآن فمع تقدم العمر بدأنا ندرك حاجتنا للإيمان أكثر من قبل كي ننجو مما سيقابلنا بعد الموت من أهوال تقترب منا ولا مهرب منها ونستغرب مما كنا نطرحه ونحن في شبابنا حين كان يشتعل لهيب هذه التساؤلات المقلقة أحيانا في مرحلة من العمر لا أريد أن أصفها بمرحلة المراهقه وما بعدها بل سأحددها بسببها وهو مرحلة الانفصال عن الخط التقليدي الذي وجدنا آباءنا يفعلونه فقلدناهم هكذا بوعي ظاهري لا يتجذر إلى أعماق تفكيرنا ودخولنا في مرحلة التفكير الذاتي المنفصل عن التقليد لنعتمد على أنفسنا في مواجهة استفسارات الوجود مستقلين عمن حولنا وهنا تقدح شرارة الاستفهام الطبيعي فطريا المنكر عرفيا فينتج عنها هذه الاهتزازات الفكرية والقلق النسبي لجرأتنا على السؤال وقلة زادنا المعرفي عن أسرار الوجود إذا لم نعتصم بالوحي ونلذ به إن كل ما يمر بك من تساؤلات مباشرة عن أسرار الوجود إنما هي أمور طبيعية جدا يستحيل إخفاؤها ولا ينبغي الشعور معها بالذنب لأنها حالات طبيعية لصاحب العقل الطبيعي الذي يحاول التعرف إلى أقرب الدوائر المعرفية حوله بتعطش وشره لا يمكن وصفه إنه أنت ذلك الإنسان المتسائل تساؤلا طبيعيا ولا سقف لهذا الأمر إلا عند نقطة العجز المطلق عن الجواب وهذا العجز بحد ذاته إقرار بهيمنة وقوة من يقدر على ما لا نقدر عليه لن يقف العاقل عند هذا الحد من التساؤلات بل سيتجاوز المحسوسات إلى تصور المدركات العقلية كقضية الوجود والمعجزات من وحي وأنبياء وسر هذه الحياة والموت وما بعد الموت وحقيقة الخير والشر والشيطان والجنة والنار والبعث والنشور وهكذا سيل متدفق من تساؤلات متزايدة لا تنتهي تشعر معها أحيانا بالرعب المكبوت وخاصة عندما تبتعد قليلا عن خبر الوحي فتصبح محاصرا داخل أسوار الرعب من القادم وعاجزا عن الإجابة من تلقاء نفسك كما عجز عنه من كانوا قبلك وسيعجز عنه من سيأتون بعدك وذلك يدفعك بقوة نحو ملاذ الوحي وأمانه وطمأنينته ولمعالجة داء الشكوك والأوهام والوساوس لا بد من التخلص من وهم كبرياء الصدود الأجوف الذي لا تفسير له سوى أنه من وسوسة طرف ثالث الشيطان ولابد من التجرد من حظوظ النفس المتعاظمة وتطلعاتها الوهمية على كل واحد منا أن يركز على ذاته فيتولى شأنها الداخلية بنفسه فهو أعلم بأسرارها من غيره من الخلق ولأن هذا الأمر يعنيك بالدرجة الأولى فعليك أن تحسم هذا الأمر بنفسك قبل أن يحسمك الأمر بنفسه واعترف بقصورك أمام عظمة الوجود فكيف بعظمة الموجد وأعلم علم اليقين أنه لا إجابة شافية على أي علم غيبي إلا عن طريق الخبر القادم إلينا ممن أوجد هذا الوجود وخلق هذا الكون كله ليخبرنا عما لا ندركه ولا يمكن أن ندركه نحن البشر في حياتنا هذه وكل من لا يؤمن بوجود خالق الكون سيواجه معضلة معرفية مستعصية عن كل حل وسينهار كيانه النفسي أمام صعوبة في فك شفرات الوجود كله ولن يصل إلى مخرج منها مهما بلغ به العلم الدنيوي والتاريخ شاهد على جميع الأمم والحضارات السابقة ستلاحظ أننا وفي كل مراحل هذا الكتاب سنجد أنفسنا أمام انسداد كل أفق بشري معرفي لفهم الوجود إذا ما ابتعدنا عن نور الوحي يقابله انشراح نفسي وطمأنينة منقطعة النظير عندما نحيل الأمر إلى الوحي ولا خيار لنا ألبتة سوى تكرار ذكر هذا المفتاح الأوحد ونقطة البداية ومفك الشفرة لكل سر غامض في الوجود ألا وهو ضرورة الإيمان بالخالق العظيم لأنه وحده القادر على كل شيء ومن تلكم النقطة يجب أن تنطلق خارطة التفكير الوجودي كله إذ من دونها لا فائدة من أي برهان بشري لإثبات أي حقيقة فرعية قبل حسم الأمر مع هذا الأصل العظيم بل هو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وقد وعد الخالق خلقه بأنهم سيعلمونه متى شاء وأراد كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون النبأ العظيم لا نتوقف عند أقوال بعض المفسرين في صدر تاريخنا ممن فهم النبأ العظيم بأنه مجرد البحث بعد الموت أو أنه القرآن الكريم أو النبوة أو غير ذلك من الاجتهادات التي لا دليل على حصر التفسير فيها بل نرقى بالنص العظيم بما يليق بعظمة الوجود كله وصولا إلى الإيمان بعظمة العظيم الجبار الذي أوجده وكل ما يتفرع عن هذا النبأ فهل أتاك حديث الوجود المستعصي فهمه على العقول البشرية الذي يستحق بحق أن يوصف بهذا الوصف المشتمل على كل ما نعلم وما لا نعلم من العجائب والذي لو تأملناه لأوحشنا أمره وجعلنا نجمع أطرافنا حول أجسامنا ملتحفين بها من لهيب الوحشة وزمهريرها هاربين من كل شيء يحيط بنا ضائقين بكل شيء ذرعا لولا فسحة الإيمان بالله وآماله دعنا نقترب شيئا فشيئا من حقيقة الوجود الذي يظهر طبيعيا بريئا هادئا لأول وهلة بينما هو خلاف ذلك تماما عند التعمق فيه ولو لم يكن فيه إلا أنه لا تكون فرحة عابرة إلا وستعقبها ترحة قابرة لكفى به وحشة ورعبا. الأمر يحتاج إلى يقظة حقيقية ولكي تصل إلى شاطئ الأمان عليك أن تخرج فورا من دائرة النعيم الخادع في الدنيا لتعلم علم اليقين أن كل من تراهم حولك الآن زائلون كما تزول من هذه الدنيا فإما أنك ستبكيهم أو سيبكون كلام حالة تأمل معي جيدا ولا تنخدع بالسرور والفرح العابر فهو استثناء يسير من أصل مخيف وحينها ستدرك أنه على الرغم من غموض هذا الوجود إلا أنه من بدهياته أنك موجود فيه وأنك جزء منه وأنك في مواجهة الأفراح والأتراح لا تدرك ساعته ولا تحيط علما باسراره واهم من ذلك كله انك ايها الانسان هامشي جدا على حافه عظمه هذا الوجود وسعه افاقه وستدرك ان انكار المرء لخالق هذا الوجود مستحيل من ناحيه منطقيه وعقليه لولا زيف صدود بعض النفوس وكبريائها المصطنع اذ لا وجود بلا موجد ابتداء فمن يكون هذا الموجد الذي لا موجد له إن جميع المواقف البشرية السابقة والحاضرة والمستقبلية والتجديفات المتقلبة بين الإيمان والكفر والإلحاد لا يمكن أن تحجب حقيقة مطلقة وهي أنه قد أجمع الأولون والآخرون مؤمنون وكافرون أن وراء هذا الوجود نبأ عظيما وخبرا هائلا لا يمكن لاحد من البشر مهما اوتي من العلم والمعرفه الفرديه والجماعيه ان يكشف سره وحيث ان هذا الوجود مليء بالمكتملات وغير المكتملات فلا بد ان يكون موجد هذا الوجود كاملا كمالا مطلقا يفوق كل كمال معقول او غير معقول وقويا قوه مطلقه تفوق كل قوه معروفه او غير معروفه وقادرا قدرة مطلقة تجعل كل هذا الوجود العظيم متفرعا عن قدرته العظمى وعجزنا وقصورنا المطلق دون ذلك كله هو الذي يدفع الإنسان السوي ليسأل كما تسأل ويتساءل كما تتساءل عن سر هذا الوجود ومآلاته ليصل من خلال ذلك كله إلى اليقين الذي يستسلم له فمن الطبيعي جدا أن تسأل لأنك بعقلك قد تميزت عن غيرك من الخلق وأول امتحان لعقلك السليم هو محاولة معرفة سر وجودك أنت قبل أن تفهم ما يدور حولك فكيف بمعرفة عظائم هذا النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون هناك أربع أدوات استفهامية أساسية تستفتح بها تساؤلات الإنسان الطبيعي عن أهم أسرار الوجود وهي كيف وأين ومتى ومن أوجد هذا العالم ثم يصعد السؤال شيئا فشيئا ليصل إلى السؤال النهائي كيف وجد من أوجده ذلك السؤال الذي يشعر الواحد منا معه بأنه على حافة هاوية خطيرة لا جواب عليه مطلقا في هذا الوجود ولو تأملت فيما حولك لعرفت وجود الخالق من خلال الخلق ولكنك لن تعرف عن ذاته شيئا على الإطلاق إلا ما أخبرك هو عن نفسه وما لم يخبرك فلا سبيل إليه مطلقا في أي زمان أو مكان آخر إلا أن يكون في عالم الآخرة وهنا فقط وعلى شفير هذه الحافة المعرفية عن الخالق في الدنيا أمرنا الوحي بالتوقف، لا ليحرمنا حقا مشروعا في مواصلة التفكير، بل لينبهنا إلى وصولنا إلى أقصى حد لا يمكن أن نتجاوزه بحال، فالإنسان من دون الوحي عاجز تماما عن الإجابة الوافية عما دون ذلك من التساؤلات التي تتوقف عندها سلسلة تتبع العلل والأسباب إلى الأبد، خاصة عندما ينبعج عقل المخلوق عاجزاً عن الاستيعاب في أولى درجات سلم التفكير الطويل في الوجود عند الموجودات المعروفة فكيف بغير المعروفة؟ بل كيف سيكون حاله إذا وصل إلى ضرورة وجود من لا علة لوجوده؟ ومن الناحية المنطقية يستحيل علينا أن نحيط علماً بوجود نحن جزء من تكوينه ويكون الأمر أكثر استحالةً لو ادعى احد انه سيعلم شيئا عمن هو اكمل واكبر واعظم من الوجود كله ومع هذا فالدين يحترم العقل ولا يتعارض مع المنطق السليم فلا يمنعه من طرح مثل هذه التساؤلات الطبيعيه ما دامت تطرح بهدف الوصول لليقين والطمانينه بصدق ولا ثمه خطوره على عقل او ايمان لمجرد الافصاح عنها علانيه وهي الموجودة أصلا داخل النفوس الصامتة ومرة أخرى يجب أن نستقبل هذه التساؤلات منا ومن غيرنا بكل رحابة صدر لأنها بدهية عند كل عاقل سوي ولهذا السبب تكون هذه الاستفهامات أشد حضورا ووضوحا عند الأذكياء منا إنها ببساطة نتيجة حتمية لعقل فعال فالإنسان وجد نفسه فجأة جزءا من هذا النظام الكوني العجيب ولم يشهد حدوث الكون ولم يحضر حتى ولادته وقدومه للوجود ولكن العاقل المتبصر المستبصر يؤمن بأن الخالق هو الله القائل بوصف وجودنا وكيفية تعلمنا علمنا عنه وكل ذلك حقيقة ماثلة أمامنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فالمولود يولد خاوي الذهن إلا من أساسيات الفطرة ثم يكبر وفجأة يفتح عينيه في لحظة فيرى الأشياء حوله وينصت ويسمع ويتحرك ويأكل ويشرب ويجد نفسه مكونا حقيقيا في جسد مادي ملموس وروح غامضة يعلم أن أصله ماء مهين ولكنه لا يدري كيف خلق من ماء مهين فأصبح بشرا سويا يرى حوله من العوالم المتحركة فلا يدري أهو مبتدأها أم منتهاها فالزمان تدور عجلته وكأنه غير مكترث بشيء من الوجود والنور والظلام يتعاقبان وجيل يموت وآخر يبقى وثالث قادم من بني الإنسان وسائر الحيوان دوامة عجائب لا تنتهي تشرئب فطرة الإنسان لفك شفرات هذه المعرفة اليقينية عما حوله من الأسرار العظيمة وتتوق نفسه لكشف السر الأول وراء هذا الوجود وفهم الواقع ليكتشف ما وراء هذا الأمر في الماضي والحاضر كي يستشرف المستقبل المقلق له هذا هو الدافع الحقيقي وراء تلك التساؤلات الطبيعية الفطرية وباختصار إنه يتساءل لأنه إنسان متوازن الإنسان والغيبية الانسان يجهل نفسه ولا يعلم عنها الا قليلا ومن الطبيعي ان يستميت في محاولاته المتكرره كي يتعرف الى نفسه جيدا ويبحث عن اصل كل شيء وعلته فالامر عظيم جدا بالنسبه اليه ووجود الانسان لحظات يسيره لا تكاد تذكر في عالم الزمان يحاول خلالها فهم الوجود فيدركه الموت قبل أن يصل إلى شيء فيترك وراءه إرثا معرفيا تراكميا يحاول من بعده مواصلة الطريق الذي لا نهاية له وربما رفض الوارثون له فكره جملة وتفصيلا وأعظم ما في هذه المحاولات أنهم لن يصلوا إلى جواب عما في نفوسهم دون تدخل الوحي وانطلاقا من هذه المسلمة فإنه مهما كابر المكابرون وعاند المعاندون فسيبقى الغيب غيبا لأن الخالق قدره غيبا كما قدر وجودنا هذا وجودا ولا جدال أن علم المعرفة البشرية يتطور مع الزمان ويبتكر الإنسان ويكتشف في حدود مداركه المحدودة ولكنه لن يعلم من هذا الغيب شيئا ولو فتحت له جميع آفاق العلم الدنيوي إن استحاله اختراق الحاجز الغيبي من البشر هو الذي أوجد عند المؤمنين عظمه الطمانينه للخوف وبلسم اليقين للشك وطعم لذة الايمان لا غمه الكفر والجحود وحسم هذا الامر بالتسليم النهائي والاقرار بالعجز امام الحقيقه الكبرى إنه التموضع الصحيح لك أيها الإنسان أن تبقى حيث أنت في موقعك الطبيعي المتوازن من سلم الوجود الذي يحلم بعض المغامرين بالهيمنة عليه وهم أصلا جزء صغير جدا منه يقول أينشتاين ألبرت أينشتاين كانت ولادته عام 1879 وتوفي عام 1955 من الميلاد الموافق لعام 1296-1374 من الهجرة فيزيائي أمريكي من أصل ألماني يعد من أعظم العبقريات في التاريخ وممن أحدث في العلوم ثورة لا تزال جارية ابتكر النظرية النسبية عام 1914 من الميلاد انظر معجم الفلاسفة جورج طرابيشي صفحة 13 ولم يكن أينشتاين ملحدا يوما من الأيام بل وصف نفسه بالفيزيائي المؤمن في رسالة العزاء الشهيرة التي بعثها إلى عائلة رفيقه ميشيل بيسو انظر كهنة الإلحاد الجديد هيثم طلعت سرور صفحة 72 يقول أينشتاين إن أجمل هزة نفسية تشعر بها هي تلك الهزة التي تغشانا عندما نقف على عتبة الخفاء من باب الغيب إنها النواة لمعرفة الحق في كل فن وكل علم وإنه لميت ذلك الذي يكون غريبا عن هذا الشعور فيعيش مستغلقا بالرعب من غير أن تجد روعة التعجب إلى نفسه سبيلا انظر كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن نديم الجسر مفتي طرابلس ولبنان الشمالي طرابلس لبنان صفحة 358 ويقول مؤكدا أن من يقف على تلك العتبة سيكون أعظم معظم للعظيم عز وجل ما من عالم عبقري ينفذ إلى أسرار الحكمة والنظام في الخلق إلا ويكون إيمانه بالله عظيما انظر كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن الجسر مرجع سابق صفحة 358 ويؤكد في موضع آخر أنه على الإنسان أن يكون متواضعا ويعرف حجمه في هذا الوجود ويقف عنده من يفهم الطبيعة يعرف الإله ليس لأن الطبيعة هي الإله ولكن لأن ما في الطبيعة من قوانين يشير إلى عقل جبار يقف وراءها وعلى عقل الإنسان أن يكون شديد التواضع أمام عظمة هذا الإله وحكمته. انظر كتاب رحلة عقل عمرو شريف الطبعة الأولى عام 2011 من الميلاد مكتبة الشروق الدولية صفحة 86 وكان أينشتاين مع بروزه وشهرته العلمية يحمل حسا فطريا يصاحبه في كل لحظة من حياته فقد كان يغضب إذا وصف بالإلحاد وفي العصر الراهن يستميت بعض المتعطشين لترويج الإلحاد مثل الملحد البيولوجي ريتشارد دوكنز ريتشارد دوكنز عالم بيولوجي بريطاني معاصر ولد عام 1941 من الميلاد من أشهر كتبه الجين الأناني وأكذوبة الإله الذي نشره عام 2006 أنكر فيه وجود أي قوة ينكر أي غيبيات ويعد الإيمان ضلالا وأوهاما عمل أستاذا في جامعة أوكسفورد مكابر عنيد يستميت بحشد العلماء إلى فسطاط الإلحاد حتى لو كانوا مؤمنين يصر على أن أينشتاين كان ملحدا ولما عجز عن مواجهة من ساق أقواله في الإيمان أقر بأنه مؤمن ولكن بوحدة الوجود انظر رحلة عقد عمر شريف صفحة 40 وفي العصر الراهن يستميت بعض المتعطشين لترويج الإلحاد مثل الملحد البيولوجي ريتشارد دوكنز في وضع أينشتاين في قائمة العلماء الملحدين تلبيسا وتضليلا لعامة الناس وهذا خلاف الواقع تماما واستقواء الملحدين ببعض مشاهير العالم لا يغير من الواقع شيئا فالمؤمنون بوجود الله يدركون أن هذا الإيمان علاقة عمودية قائمة بين الخالق الأعلى والمخلوق الأدنى وليست أفقية بين الخلق المتساوين ولكن ذكر نفي إلحاد المشاهير هو نوع من التنزل في الجدال من أجل حسم كل ما من شأنه التشويش على النفوس البريئة فليس أينشتاين وحده من وقف على حد قدرة الإنسان واستسلم لها معظما من يقدر على ما بعد ذلك فهناك علماء آخرون توصلوا إلى النتيجة نفسها ومنهم عالم الاقتصاد الشهير آدم سميث آدم سميث؟ كانت ولادته عام 1723 وتوفي عام 1790 من الميلاد الموافق لعام 1135 1204 من الهجرة الأستاذ بجامعة غلاسكو من أشهر كتبه الاقتصاد السياسي الذي هو بمنزلة المرجع الأول لفكرة الرأس بفرضه علم الاقتصاد السياسي انظر تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف كرم صفحة 159 ومنهم عالم الاقتصاد الشهير آدم سميث الذي قال عندما أراد المبالغة في مدح صديقه ديفيد هيوم ديفيد هيوم كانت ولادته عام 1711 وتوفي عام 1776 من الميلاد الموافق لعام ألف 1190 وثلاثة من الهجرة فيلسوف ومؤرخ إنجليزي ذو نزعة حسية ولد في أدنبرا بأسكتلندا يرى أن جميع إدراكات العقل البشري ترجع إلى إحساسين متميزين هما الانطباعات والأفكار انظر موسوعة الفلسفة بدوي الجزء الأول صفحة 611 <تصفيق> الذي قال عندما أراد المبالغة في مدح صديقه ديفيد هيوم الذي كان تاجرا وقانونيا ودبلوماسيا وأمين مكتبة ومن رواد الفلسفة التجريبية إن هيوم قد يكود بلغ في مقاربته تمام الحكمة والعقل أقصى ما تستطيعه الطبيعة البشرية الضعيفة <تصفيق> انظر كتاب الفلسفة ببساطة براندين ويلسون ترجمة آصف ناصر دار الساقي الطبعة الثانية عام 2010 صفحة 25 إقرارا منه بوجود حد للعقل البشري لا يمكن تجاوزه بحال رهبة الغيب عظيمة عند المتفكرين ولا يمكن للإنسان أن ينفك عنها إلا بالإيمان والتسليم المطلق لمن يعلمه، والوقوف المتأمل بعمق عند التساؤلات الغيبية لا يهدف إلى النقل من الكفر إلى الإيمان فحسب، بل هو أيضا ضروري للتذكير بنعمة الإيمان الذي عادة ما نعيش قلقين عليه، فأنت أيها المفكر المتفكر المتأمل بحمد الله مؤمن، حتى إن غشيتك وحشة من نوع ما لأنك بصورة أو بأخرى تعيش الإيمان الموجود وتخشى عليه ولكن قد تكون ضحية تضخيم غير مسبوق لمظاهر إلحاد مبالغ في وصفها ومنفوخة أمام ناظريك كما ينفخ البالون الصغير بالهواء الفارغ تولى كبرها قوم يريدون أن يشعروك بأن ثمة طوفانا إلحاديا يغشى الناس متوجها نحوك كالطاعون يوشك أن يلتهمك على حين غفلة من أمرك وأنه لا طاقة لك به فيجعلك تعيش أوهام يأس وإحباط يكاد يضيع معها إيمانك وتنسى ربك الرؤوف الرحيم بك الذي يعدك بهذا الوعد المطمئن جدا على الرغم من كل ما يمكن أن يمر بك من أعاصير فكرية وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم شتان بين هذه الحقيقة الإيمانية المطمئنة من المعلوم وبين التجديف المخيف حول الوجود من المجهول فأنت في الواقع تنعم بيقينك الكامن وإيمانك الصادق لمجرد تتبعك لمثل موضوع هذا الكتاب متعطشا إلى مادته وذلك لوجود دافع من نوع خاص يدفعك لقراءته وظاهرة الإلحاد المضخمة قد لا يبقى منها إلا شيء قليل جدا عند الفحص والتحليل فهي أقرب إلى المكابرة والصدود من كونها قناعات معرفية راسخة ونتحدى كل من يدعي الإلحاد عبر التاريخ أن لا يكون في نفسه شيء ما من بقايا الوخز الإيماني الكامن في فطرته يلدغه بين الحين والآخر منبها ويدور بداخله كالإعصار على الرغم من أنفه يقول المفكر الإسلامي علي عزة بيغوفيتش علي عزة بيغوفيتش كانت ولادته عام 1925 وتوفي عام 2003 من الميلاد الموافق لعام 1343 1424 من الهجرة مفكر وقانوني وأديب ومصلح سياسي له اهتمامات دعوية سجن بسببها خمس سنوات. أصبح رئيسا للبوسنة عام 1990 من الميلاد، وأعيد انتخابه دورة ثانية عام 1996 من الميلاد. ومن أشهر مؤلفاته كتاب الإسلام بين الشرق والغرب. يقول المفكر الإسلامي علي عزت بيجوفيتش إن الإنسان الذي يهيمن عليه النموذج المادي أو الإلحادي لا يمكن أن يكون ماديا ملحدا تماما ولو أراد ذلك من أعماق قلبه وأن ماركس على الرغم من أنه ملحد لكنه على حد قول بيتراند راسل يبشر بأمل كوني لا يمكن تبريره إلا إذا كان صاحبه من المؤمنين بالألوهية انظر كتاب الاسلام بين الشرق والغرب علي عزت بيجوفيتش ترجمه محمد عدس تقديم عبد الوهاب المسيري دار الشروق القاهره الطبعة الخامسه عام 2014 من الميلاد صفحه 11 لا بد من الاعتراف باننا امام ايمان فطري صامت ياخذ مكانه في قلب كل من يطلع على مثل هذه الحقائق مهما كابر بالتصريح بإلحاده لقد أوجد الخالق جذور هذا الإيمان فطريا كما أوجدك في هذا الوجود إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فوجود جذور هذا الإيمان في كل قلب هو بمنزلة وجود الإنسان ونطقه في هذا الوجود إنه بمنزلة وجود كل عضو من أعضائنا وضروري بل أكثر ضرورة من أي عضو في الجسم أما الكفر على علم وبصيره فظاهرة نكران قبيحة معروفة أسبابها ودوافعها ولقد وصف الله حال هؤلاء بقوله قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلِأَنَّهُمْ لَا يَبْحَثُونَ عَنْ حَقَّ فكل جدل ينتج عن تساؤلاتهم لابد أن يكون بهدف إشباع غريزة الجدال والخصومة فقط قال تعالى وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون الصمت البليغ يصبح الصمت أحيانا أشد بلاغة من النطق وما من مخلوق إلا ويصمت عن أشياء يعتقدها ولكنه لا يملك إخفاءها إذ تنفلت منه على شكل قرائن تدل عليها كلما طرح الأمر للنقاش تلمس ذلك من طريقة إنصات المرء وتفاعله مع الخطاب المطروح أيًّا كان وضعه وإرواء هذا العطش الفكري بنور الوحي المدرار هو ما نأمل أن نصل إليه في نهاية هذه الرحلة الفكرية إننا لم نخترع أمراً جديداً عليك فأنت قبل هذا كله مهتد بفضل ربك ثم بفضل فطرتك الأصيلة وهنا يحمد لك هذا الأدب مع ربك وأنت تعيش هذا الحراك الداخلي والقلق المرير بحثا عن اليقين بل ومواصلا البحث عنه أنت بأدبك هذا مع الله لا تشتكي علانية ولا تبوح بكل أسرارك ولا تنطق بأفكارك الثقيلة خشية وحياء وتعظيما لمن هو أهل لذلك جل جلاله تفعل هذا مع يقينك من داخل نفسك أن أمرك مكشوف له وأنه لا تخفى عليه خافية مما أخفيته أنت عن الناس ومع هذا تجد الأنس معه برحمته ومغفرته وستره وغناه ولا تجد ذلك عند الناس الذين تحرص كل الحرص أن لا يعلم شيئا مما يدور في نفسك فما الذي يدفعك إلى ذلك؟ إن لم يكن هو محض الإيمان السري بينك وبين الله والله إنه هو الإيمان عينه فأنت تؤمن بالله وتحب الله حبا خالصا لأنه صاحب فضل مطلق عليك يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله إذا ارتكبت في حق الله تسعًا وتسعين خطيئة وحسنة واحدة ذكر وقبل حسنتك وضاعفها لك وستر وغفر لك خطيئاتك التسعه والتسعين وقلبها لك حسنات اذا استغفرته والناس لو علموا عنك تسعا وتسعين حسنه تجاهلوها وتحدثوا عن خطيئتك الواحده ولم يغفروها بحال انه ربنا الرحمن الرحيم وكفى انها صفه الرحمه للرب التي جعلت موسى يختارها في خطابه تشويقا لقومه وهو يدعوهم إليه وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري أما لماذا تصبح الحياة هكذا فلأنها دار الابتلاء والصبر ونحن لا خيار لنا فيها سوى أن نمضي صابرين منتظرين عهد الخالق ووعده لنا ومن أوفى بعهده من الله بالفوز العظيم بالسعادة والنعيم والخلود من بعد هذه الحياة ومن الابتلاء هو ما ترى وما نتحدث عنه الآن فليس في الدنيا طمأنينة كاملة ولا أمان مطلق بل سيكون ذلك كله مدخرا للمؤمنين بالغيب يوم القيامة وفاء لهم على صبرهم وجزاء لإيمانهم عندما ابتلاهم الله بذلك وأي طمأنينة في الدنيا بما فيها طمأنينة الإيمان لابد أن يشوبها شيء من القلق الضروري لإبقاء جهاز المناعة فعالا ضد المفاجآت الفكرية كي يتصدى للشبهات القادمة إليها إذ لا تعرض بينها وبين القلق الإيجابي عليها من اجل الحفاظ على الايمان المغروس بعمق في وجدان العبد الخائف عليه ولا بد من الاقرار بهذه النعمه المسبغه علينا التي غالبا ما يتراءى لبعضنا انها نقمه مخيفه بل هي نعمه الوجل الذي جعله القران سببا لفوز المؤمنين بشهاده الله انهم بذلك يسارعون في الخيرات وانهم لها سابقون وذلك عندما يكون الوجل لتقصير في العبادات التي كان بمقدورهم الزيادة منها فكيف والأمر يخص الإيمان ووجل المؤمن عليه أشد من وجله على أعمال العبادات المتفرعة عنه وكلا الحالين وجل حميد يصبح محلا لثناء الله على عباده والذين يؤتون ما آته وقلوبهم وجله وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون انظر كيف يبشرك القرآن الكريم بأن هذا القلق منك إنما هو خير لك لمجرد أنك تجاهد نفسك هذا الجهاد الصارم لإبقائه في دوائر اليقين مع هذا الصمت المبين فأنت في شعور تعظم خالقك وتؤمن به وتخشى أن تقابله بغير إيمان إذ لو كنت أمام أمر يسير من أمور حياتك لثرثرت به في كل مناسبة غير مبال بتبعاته ولجدفت به يمينا ويسارا مع الناس ثم أدرجته في عالم النسيان إلى الأبد دون اكتراث لكنك تدرك بعقلك الباطني وأنت متترس بالصمت الحكيم أن لا تهاون ولا استعجال ولا تلفظ حول شأن أمر فطري قد استقر واستكن في سويداء القلوب والغريب أنك آمن وأنت تؤمن بأن ربك الرحمن يعلم هذا كله فتدرك عظيم امتنانه أن تجاوز عما حدثت به نفسك ما لم تقل أو تفعل كل ذلك يتم من خلال ما يبدو لك أنها أحمال فكرية ثقال تحملها معك في يقظتك ومنامك وحدك وتحرص أن لا تبوح بها بينما هي كل شيء يهمك في وجودك في حياتك وبعد مماتك وهذه النواميس المكبوتة بالنفس هي من خبر النبأ العظيم الذي اختلف فيه الأولون والآخرون وسيبقون مختلفين فيه ولن يصلوا إلى الإجابة المنهية لهذا الإشكال أبدا إلا حين يلقى الناس ربهم فينبئهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أما في الدنيا فلا مناص ولا مفر من الأخذ بالوحي بقوة لكونه مفتاحا لأسرار الوجود ومآلاته كأني بك مستغربا تسلل موضوع هذا الكتاب إلى تلك الزاوية السرية الحرجة من أقصى عالمنا السري المكبوت والتي نختبئ فيها مع أنفسنا لمناجاتها سرا ونحن قلقون على إيماننا بصمت اسمح لهذا السجال المباشر أن يكسر ذلك الصمت المريب بينكما وكن واثقا من أن النتيجة ستكون دائما سيادة الحق واليقين وسيرتفع صوت من الداخل ناطقا بالحق شامخا على منصة الجدال بينكما مشيرا إلى طريق الأمان الكامن لديك ومعالجا لتلك الوحشة الصامتة والقلق الدفين الذي تكتوي بحرارته القلوب المؤمنة لمجرد اقترابها من منطقة الخطر فتنفر منه وتضطرب خوفا بفطرتها السليمة وإيمانها العميق على يقين حقيقي مستقر تحب أن تلقى الله به ستجد همس صوت الحق ملازما لك في كل موقعة جدلية سرية كانت أم علنية يحيط بك ويربت على صدرك الوجل وقلبك الخافق ويأخذ بيدك أخذا كله رأفة ورحمة ليقول لك بكل ثقة إنك مؤمن فلا تقلق ولا تيأس أنت طبيعي بما يحدث معك من تطلعات معرفية لمعرفة المجهول والمستقبل طالما أنك لست بعيدا عن الفطرة والوحي أنت سوي بما تعتقده وتديره من أفكار مدافعا عن إيمانك أنت متوازن في محيطك الكوني حين تسأل وتتساءل لكنك تشعر وكأنك تخوض هذا الغمار منفردا يتراءى لك وكانك وحدك في تيه وشتات وانك وحدك غارق في الغموض والحيره انت لست وحدك ابدا كما انك لست في تيه ولا شتات والواقع ان لديك ما يبرر هذا الشعور الظاهري وانت بين ما سطره فلاسفه من قبلك اغرقوا في الماديات والتحاكم الى العقل المجرد انتقلوا به الى فوق المحسوسات ففشلوا في معرفه ما وراءها فنقلوك معهم في مركبهم من حيرة إلى أخرى وبين آراء علماء الأديان السابقين عن الإسلام المقصرين عن الإجابة الشافية الكافية خاصة من أفرغوا الوحي من مضمونه وحاربوا العلم وجعلوا من الدين وسيلة تسلط وجباية واستعباد وإقطاع وصوروا الخالق بصفات من عندهم لا تليق بجلاله سبحانه ولا يستنكر معها على العقل السليم أن ينكره ويكفر بتلك الصفات المزعومة وأن لا يقبل بعض تلك التشريعات المتسلطة المنسوبة إلى الله وهو منها براء العقل السليم يميز بقوة بين الإله الحق الذي يستحق الإيمان به وعبادته والآخر الباطل الذي يستحق الكفر به ومعصيته عندما اتخذت قريش إلها تعبده غير مستحق للعبادة لم يكتسب القداسة لمجرد أنهم عبدوه بل جاء الوحي نابذا له بكل قوة لا أعبد ما تعبدون فالكافر بإله تصفه الأديان بصفات مخجلة لا تليق بالله هو في الحقيقة ليس كفرا بالدين الحق وإنما هو الاتباع الصحيح لسنة إبراهيم عليه السلام من قبل عندما أنكر وتبرأ وكفر بما يعبد قومه من دون الله حتى وإن قدسوه وسموه إلها قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم حيطة أنتجت حيرة لم يتوقف الأمر عند أهل الكتاب بل تجاوزه حتى أصاب بعض المسلمين ممن خافوا على إيمانهم فبالغوا في الحيطة والحذر حتى حذروا من بعض الحق نفسه وهو وسيلة الوصول إلى الحق المنشود فأقفل الأبواب على العقل خوفا على الإيمان واعتقدوا أن النجاة تكمن في إبعاد تفكيرك عن نفسك وعزلك عنه عبثا من عند أنفسهم بأن هذا هو الحل وهذا محال فطريا والحقيقة أن أكثرهم إن لم نقل كلهم أحوج منك إلى ما أنت تبحث عنه الآن من وضوح واستيضاح وليسوا أفضل من الرسل لكنهم آثروا السلامة يوم أن وجدوا في الصمت المحتقن والستر الوهمي سلامة مؤقتة فما أن تقترب من الحديث عن هذا الأمر الجلل إلا وتجد الواحد منهم يسارع بنهيك عن التفكر مطلقا ويقف هنا ويأمرك بالتوقف أيضا حيث اختار هو أن يقف لا حيث يجب أن تقف ولو أنك واصلت في الاستبيان والبيان واثقا مما عندك لربما سببت له مأزقا فكريا خطيرا لم يكن مهيا له ولهذا تجده يبادر إلى زجرك ودعوتك للتوبة النصوح متكئا على ما تخفيه في عقلك الباطني من تعظيم معلن وغير معلن لله وتقديرا للدين يجعلك تستقبل كلامه وكأنه جزء من الدين أيضا فتمتثل لأمره مجاملا لا مقتنعا بينما هو يسكتك لتحتقن بأفكارك وحدك ويرى أنه بذلك يطبق عليك توجيه النبي صلى الله عليه وسلم فلينتهي متجاهلا فوارق الزمان والمكان واختلاف البيئة الفكرية عند تفسير النصوص وتطبيقها وتحقيق مناط الأحكام في عالم الواقع قطعا سننتهي جميعا حيث أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم دون اعتراض على النص النبوي أو تعطيل له فهو لا ينطق عن الهوى وما قاله في عهده صالح لنا ولمن بعدنا ولكننا نتفاوت في فهمه وتفسيره وتحديد نقطة الانتهاء فقد أصدر أمره للتوقف عند نقطة محددة وهي أن يستطرد الإنسان في التساؤلات إلى أن يقول من خلق الله هنا يجب أن ننتهي ليس حرمانا للعقل من شيء ممكن ولكن لأنه لا يمكن لأي عقل أن يجد جوابا عن هذا السؤال واحتياطا من الوسوسة أمرنا بالانتهاء هنا وليس في أي نقطة تأمل وتفكير قبلها فيجب أخذ النصوص مجتمعة دون تعارض ويجب مراعاة تحقيق إمكانية تطبيق مناط الاستدلال والحكم ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا اليوم لوجدنا لو من توجيهه ورحمته بأمته ما لم نجده ممن يقسون عليها مستندين إلى أقواله التي لم تقفل الأبواب على العقول ولم تحجر واسعا من المنقول فلم يكن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه معطلا للنصوص عندما توقف عن تطبيق حد السرقة الوارد بنص محكم في القرآن في عام الرمادة يعد عام الرمادة أشهر أزمة اقتصادية وقعت في صدر الإسلام وكانت في أواخر عام سبعة عشر من الهجرة وأوائل عام ثمانية عشر من الهجرة أصاب المدينة وما جاورها قحط ونقص في المعيشة بسبب قلة الأمطار وسمي عام الرمادة لتتابع الجذب حتى تحولت بقايا النباتات إلى ما يشبه الرماد فلم يكن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه معطلا للنصوص عندما توقف عن تطبيق حد السرقة الوارد بنص محكم في القرآن في عام الرمادة عندما بلغ الجوع من الناس مبلغا أكلوا بسببه كل شيء استحضر فيه الخليفة العادل رحمة الله ورحمة رسوله بالمؤمنين وفرق بين حاجة الناس الضرورية وبين عبث السارق وعدوانيته وتعديه على أموال الآمنين الالتزام بالنص الثابت ثابت من ثوابت ديننا فعلينا ان ننتهي عند الامر بذلك ولكن علينا ايضا ان ندرك الفوارق الجوهريه بين عصرنا الراهن بتعقيداته وعصر الصحابه رضي الله عنهم الذين ينتهون اذا اقتربوا من هذه المرحله من التساؤلات الحساسه لانهم كانوا يسبحون امنين في اطيب واغزر ينابيع الايمان الصافيه في مدينه الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم نور وسراج وأسوة حسية ومعنوية ونفسية وإيمانية حاضرة بينهم يلوذون به عن كل وحشة تغشاهم فيربطهم بالله كانت حياتهم من البساطة بدرجة أنهم لا يعلمون ما وراء البحار من جغرافيا الأرض القريبة منهم فكيف بعلوم الفلك السحيق والفلسفة والكلام؟ التي تسللت اليوم الى كل بيت مسلم ولم يصلهم شيء يذكر من مخاض الفلاسفه اليونان والمنطق وعلم الكلام ممن سبقوهم بمئات السنين ولم يطلعوا على ما فتح الله به على الانسان في عصرنا المعلوماتي من علوم واعلام وشبكه عنكبوتيه انترنت يستحيل على كل من يسبح في بحارها اليوم ان ينتهي لمجرد الانتهاء عن التفكير قبل وصوله نقطة النهاية الصحيحة التي يستسلم عندها لله وهو راض كل الرضا ومن الخطأ أن يفرض على الإنسان نقطة توقف قبل منتهى النهاية البشرية التي يجب الانتهاء عندها وهناك ما يحرك سواكنه ويعصف بأفكاره المحتقنة في ذهنه التي تزداد مع الوقت ورما وتضخما ولربما عفنا يتبعه هلاك الجسد بأكمله إن لم يتدارك بعلاج ناجع فيسمح له بالوقوف بنفسه عند نقطة النهاية الحقيقية دون أن يخرج عن إطار الوحي بحال وإن تعجب فعجب أن يشارك طالب العلم أو العالم من حيث يدري أو لا يدري في تكوين هذه الأزمة الفكرية لدى الضحية بتقصيره بواجب البيان ثم يطالبه بالتوقف عن التفكير ويترك الضحية وحده في وحشة قاسية تتصارع داخليا مع عقله ومع من حوله كيف يطالب المرء بالتوقف عن التفكير والتساؤل مع إيهام الضحية بأنه قد نجا بينما أنغام الكفر والإلحاد والشكوك تتدفق على مسامعه وتبصرها عيناه صباح مساء مسموعا ومشاهدا ومقروءاً. الإنصاف يقتضي أن نطلب من الإنسان التوقف والانتهاء احتياطا عندما تكون هذه الظاهرة استثناء محدودا يصيب أقلية هامشية في مجتمع يفيض إيمانا ويقينا في غالبيته كما كان العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين من بعده أما في العصر الراهن فلا بد أن يتوقف المرء حيث تنتهي قدرته تماما ليقف بنفسه على العجز البشري أمام عظمة الوجود وأعظم منها عظمة موجده بحيث لا يتهم أحدا بأنه حرمه فرصة معرفية ممكنة لكن أن تتدفق الشبهات المشوشة على تفكير الأبرياء بهذا الطوفان الكمي الهائل مع ضعف علمي وسياسي واجتماعي في مواجهتها من قبل العلماء فضلا على عامة الناس ففي هذه الحالة لن نترك أنفسنا وبناتنا وأبناءنا الأبرياء المتعطشين لكل حق وحقيقة بصدق أن يدركهم غرق الاضطراب الإيماني في بحر لجي من الشكوك والحيرة مجردين من سلاح الفكر السليم وحصانة الإيمان في مواجهة هذه الأمواج العاتية من الأفكار المتلاطمة بل المتسللة إلى القلوب كالسم الزعاف ما يدخلها في أنفاق متشعبة من القلق والخوف والهذيان الداخلي المتفجر والمكبوت بقوة بينما طوق النجاة قريب منهم بل هو أقرب إليهم من حبل الوريد ينتظر منا إشارة الأمان كي يبوح لنا بفيضان من الأسئلة المتكدسة في ذهنه المنسي والمستحي من خالقه لسان حاله يريد أن يقول أدركوني من أنا كيف وجدت ما مصيري بعد موتي ما حقيقة الرسل والوحي والبعث والنشور والجنة والنار وفوق ذلك كله الله جل شأنه إن المبالغة في الاحتياط وطرح كلمة انتهي وحدها قبل موقعها الطبيعي من سلم الفكر ليست علاجا مناسبا في كل الظروف وعندما نفترض توقف السائل لمجرد قولنا له انتهي مكتفين بزجره في هذه الأجواء المعقدة وفي منتصف الطريق فإننا قد تصرفنا بسذاجة وخداع لا نظير لهما لأنه في الحقيقة لم ولن ينتهي أبدا حتى إن تظاهر بذلك مجاملا فالبيئة حوله تدفعه بقوة أن لا يتوقف عن التفكير وذلك لأنه مخلوق عاقل تعصف به مستجدات تؤثر مباشرة في العقول قد يصمت على مضض ويكبت طوفان براكينه المتفجرة بداخله ثم يصطدم ببيئة أخرى أصحابها ينطقون بالباطل بكل جرأة دون حدود ولا قيود والمجتمع قد أسكت الضحية بقوة الأمر النبوي وجمد تفكيره دون أن يزوده ويغذيه بدفاعات الحق التي يدمغ بها ذلك الباطل بل إنه قد برمجه على الصمت حتى عند الحاجة للنطق. وبذلك يقحمه عمدا في ساحة الانتحار الفكري بعد أن كبله عن الإمساك بطوق النجاة منها لمجرد أن المجتمع ممثلا بأهل العلم فهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلينتهي فهما ضيقا فبالغ في سد باب هذه الذريعة احتياطا منه وقد خفي عليهم أن هذا الذي يتلمس حبائل الحق قلقا على يقينه بالحقيقة المنشودة جادا في سعيه للوصول إليها بصدق قد يكون خيرا ممن أسكته وزجره وتولى عنه دون بيان ممن يحسب أنه يحسن بذلك صنعا الطريق إلى الحقيقة قضية فهم الوجود ومآلاته لا يمكن شرحها بمجرد تكرار الكتابة على صفحات الكتب ولا بتنميق العبارات البلاغية بالخطب والمواعظ فهناك فرق بين التأليف التقليدي من بحث ونثر وقصة وشعر ورواية كما هي عادة غالبية المؤلفين وبين تتبع عصارة فكر الإنسان المتناثر في صفحات التاريخ عن أهم أسرار الوجود قديما وحديثا والتنقل بين الحضارات والقارات والزمكان الزمان والمكان ما يفرض على الباحث في هذا الأمر تقديم جهد استثنائي متميز وعرض جديد للقضية يجذب القارئ نحوها لإحساسه بالجديد والتجديد والجدية وملامسة الأزمة مباشرة ولهذا تجد كل من يكتب عن هذا الموضوع يستهل كتابه بأن هذا زبدة جهد طويل وعصارة فكر متواصل في التاريخ والمنطق والفلسفة والأديان وفي هذا الكتاب استوجب الأمر تتبع وتحري المصادر التي احتاجت إلى عقود من الزمن للإحاطة بالحد الأدنى منها لمعرفة أهم محطات الفكر والفلسفة البشرية ابتداء من أولى مراحل تدوين الفلسفة قبل ما يقارب 600 قبل الميلاد وإلى يومنا هذا لتتبع مسار الفكر الإنساني حيال محاولة فهم هذا الأمر مثار الجدل قديما وحديثا بجميع ملابساته ما أمكن ذلك ومعرفة توقيت وكيفية دخول فلاسفة المسلمين على الخط وهل كانوا في حاجة إلى ذلك من أجل علاج ما عندهم أم كان مجرد محاكاة غموض غيرهم ومخاطبتهم بلغتهم وكيف أثروا أو تأثروا بذلك مع تسليط الضوء على إدراك جمال الوحي المسعف للبشرية عبر التاريخ والمنقذ لها من كل مأزق معرفي عن عالم الغيب الذي لا تطمئن النفوس ولا تتوازن النفسيات إلا بالإيمان به لقد كان هذا هو الهدف الأساسي من نشر هذا الجهد الذي لم يكن توجيها ولا إرشادا لك أيها القارئ الكريم ولم يكن اتهاما ولا تشكيكا في إيمانك ولكنه من أجل إدخال مزيد من الأنس على قلبك المؤمن أصلا مهما تغشاك من قلق طبيعي عابر انطلاقا من إخلاص المحب المشفق الذي يريد مشاركتك الهم والأنس نفسه الأخ الذي يريد أن يستأنس بك كما تستأنس به ويفرح بإيمانك كما تفرح بإيمانه يريد أن يختصر عليك طريقا طويلا من البحث والتحري المضني الذي تكرر مع الآلاف ممن سبقونا وسلكه العالم والمتعلم والفيلسوف والمفكر والفقيه والأديب وكلهم انتهوا إلى النهاية نفسها التي سأبدأ بها معك هنا ولن أنتهي بغيرها ولن ينتهي من بعدنا إلا بها أيضا وهذا التحدي قائم إلى الأبد لأننا في هذا الوجود عاجزون ولسنا بمعجزين وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إنني معك في المركب نفسه سأنعم وستنعم بإذن الله بالسعادة والطمأنينة في الحياة الأولى وفي الآخرة وستصل إليها بسهولة ويسر ما دمت تقرأ صادقا متجردا في تحر الحق بقدر المستطاع بعد أن تسمو بنفسك فوق تعقيدات هذه الحياة الفانية التي غالبا ما تحول بينك وبين الوصول إلى الحقيقة ليكن الحق ضلتك التي تبحث عنها بغض النظر عن مصادره فلا تنشغل عن جوهر الموضوع الوجودي بأشياء هامشية كشكل الكتاب وسيرة مؤلفه وتوقيت نشره وموقع ناشره ولا ما في النفوس من ضغائن وأشياء صغيرة عادة ما تصبح عقبة أمام فهم هذا الأمر الجلل فتحول بينك وبين تلقي الفائدة المرجوة منه بتوفيق الله فالأمر أكبر من ذلك بكثير والحق ضالة المؤمن ولا يلام في البحث عنه في كل مكان وقد قبله نبي من هدهد وأقره سيد البشر من شيطان إشارة إلى قول سليمان عليه السلام اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم بعد أن قال له الهدهد أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في الحديث الذي رواه البخاري رقم 2311 أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال لا قال ذاك شيطان إنه الحق المبين الذي يبحث عنه كل صادق أمين ثم تذكر أنك أمام حياة مليئة بالغرائب والمفاجآت التي توجب عليك اللجوء إلى الإيمان وترتيب أولوياتك في حياتك عاجلا فلا تترك المهم ولكن لا يشغلك عن الأهم ولتعلم أن الدنيا وجميع مشكلاتها حطام زائل سوف تتركه وراءك عند الموت فتدخل بروحك عالما جديدا أنت اليوم في أمس الحاجة إلى شحن الزاد والاستعداد للرحيل إليه ومعرفة ما يطمئنك فيه